0: Öykü Figen Savi Ah Zekeriya! Bileklerinden dirseklerine kadar sık düğmeli, sonrasında karpuz kollu, dik yakalı, dizaltı, kloş etekli, krem rengi keten karışımı elbisesiyle pencereden dışarıyı izlerken düşünceliydi nadire. Salaş topuzundan dökülen tel tel kahve saçlarının arasından parlayan yaldızlarını öpmeyi isteğin yazma şevkimi alevlendiriyordu hep. Savrulmak yerine tutunmuştum imkansızlığına sevdamın. Her hikayemin bir kenarına saçlarını, kıyafetlerini, gülüşünü, bakışını, dinginliği kadar dik başlılığını sıkıştırıyordum. Sıkıştırmıyordum da aslında, bildiğin enine boyuna seriyordum kurduğum cümleleri. Yazdıkça hislerim kadar kuvvetleniyordu dirayetimde. Peyderpey yer ettiğim duygularımın oturmuşluğunu nereden bilsin Zekeriya? Belli etmiyordum hiç. Anlasa sen tutulmuşsun oğlum der yine de kız kardeşine yanıklığımı kestiremezdi. Öyle dikkat ediyordum. Pastel renkleriyle bir sonbaharı andıran geniş fincanda ikram edilen ıhlamurumu yudumlamayı fırsat bilip saniyede gözlerimi nadireye yöneltip saniyede kaçırdığımda kıymet bilmeyen çiftlere kızıyordum içimden. Bir araya geldiklerinde cep telefonlarından kafalarını kaldırmayan çocuklar şurada dursun koca koca sevgililer nasıl da yok yere heba ediyordu iki lafın doyumsuzluğunu. Bana böyle bir fırsat verilse farz misal, Nadire'nin karşısında gözlerine bakarak benden 6 yaş büyük olmasının hiçbir engel iştigal etmediğini roman okur gibi anlatırdım. İşim gücüm bu olurdu ama yok. Hayali çok güzel ancak imkanı, ihtimali yok. Zekeriya ile dostluğumuz lise yıllarına dayanıyordu. Üniversiteyi farklı şehirlerde okusak da bölümlerimiz aynıydı. Edebiyat mezunuyduk. Birbirimize sık aralıklarla yazdığımız mektuplarda münazaralarımız olur, şiirlerle sonunu getirirdik. Tanınmış şairlerin hiç duymadığım şiirlerinin yanı sıra ablası Nadire'nin de öylesine karalamış dediğim ısralarında sarhoş ettim kendimi. Her mektubun sonunda Nadire'nin şiirlerini bulma umuduyla açıyordum zarfları. Her defasında okuyacağını hesap ederek sıralıyordum ben de mısralarımı. Bir kadının söz sanatlarıyla hakimiyet kurduğu duygu aktarımına mecnun olmamak kimin haddineydi? Her dizesiyle kaleminden dökülenlere olduğu kadar ruhuna da vuruluyordum işte. Zekeriya elleriyle attı bu tohumları yüreğime. İliyim kemiğim böyle böyle doldu. Ablam ama ben ismiyle sesleniyorum, ismiyle seviyorum onu dediği için bir ya da iki yaş gibi düşünmüştüm aradaki farkı. Değilmiş. Önceleri bunun kabul görmezliğine çarpıyordum kafamı sürekli. Kısa filan da sürmedi. Baktım olmuyor, bir orduya ben tek dedim sonra. Benliğimi olurunu anlattıkça, öğrettikçe karşımda duracakların önemi de kalmadı açıkçası. Sessiz sedasız sevdim. Evlenip ayrılmasıysa hiç sorun değildi. Umurumda değildi hatta. Ömür dediğin nadireyle son bulursa anlamlı bir hayat sürmüş olurdum. Kırklı yaşlara merdiveni dayadığımız bu vakitlerde edebi ve sanat değeri olan kalıcı, nitelikli bir dergi çıkarmanın ateşini yaktığımızdan beri Kimi benim, çoğunlukla Zekeriya'ların evinde buluşmamız bana hem iyi bir iş çıkarma konusunda hem de nadireyi görebilme hazzıyla çifte heyecan yaşatıyordu. Dosyaları önümüze dağıtarak oturduğumuz masaya o da otursun, fikir sunsun, şiir döksün, soluk olsun istiyordum her defasında. Kısa bakışlarımı çoğaltıp geceler boyu düşünürken Zekeriya'nın geçmişteki mektuplarında yer alan ve ablasına bir boyut kazandıran şiirlerin tekrirlerinde geziniyordum. Olmadık kelimelerin bağdaştırdığı anlamlar nerelere götürmüştü beni yıllardır? Duyguyla zekayı birleştirip nasıl kana karışıyorsun nadire? O nasıl bir bırakın gitsin demektir. Hece hece zincirlediğin prangaları ayağıma doladıktan sonra sen söyle. Birkaç arkadaşı da çağırarak basımdan önce derginin son halini değerlendirdik bizim evde. Kısıtlı imkanlarımızla, asgarisinden bir maliyetle baş koyduğumuz yolda tek gayemiz, cebimize girecek olandan çok hafızalara, sanata, edebiyata yatırım yapmaktı. Ulaşabildiğimiz, dokunabildiğimiz insan sayısınca gülüşlerimiz çoğalabilirdi ancak. ismin nam salmış, hatırı sayılır bir dergide sanat yönetmenliği yapan arkadaşımız Mustafa da tek kuruşu almadan bize yardımcı oluyordu bu sırada. Belirlenen sayfa sayısına ilişkin görsellerin de yer almasından sonra bir şiir daha eklenebileceğini söyleyince dayanamadım artık. Okul yıllarında mektuplaşırken gönderdiğin Nadire'nin şiirlerinden bir tanesini koysak Zekeriya, varsa yenilerinden de olabilir ha? Gelecek sayı için beklettiğimiz şiirlerden de olabilir Güray, bakarız. Bakmayacaktı tabii. Bir şekilde açtığım bu konu yıllardır süzgeç üstünde kaldı zaten. Daha çok benim yazdığım şiirlerden dem vurdu Zekeriya. Benim sormak, söylemek istediklerimi zihnimden ivedilikle çekip önüme koydu. Ağzıma bal çalıp susturdu. Derginin içi kuşa kağıt, cildi iplik dikişli olmasını paramız olsa da istemezdik. Öyle tadı mı olurmuş? Birleşiminde selüloz miktarı da odun miktarı da eşit olsun istedik dedik soranlara gülerek. İkinci hamur kağıt, tel dikişli mecmualarımızın piyasaya sürüldüğü günün akşamı kutlama yapmayı planladık. Müjgan'la Serap'ın yanı sıra istedim ki Nadir'e de olsun aramızda ama bunu söyleyebilmek güç gelirdi bana. Pek güç. Hazırlanıp evden çıktım. Zekeriya az alkol alacağımı bildiğinden kendisini benim almamı istedi. Zil zurnayı şimdiden çalayım da haberin olsun dostum. Dönüşte eve de sen bırakırsın zahmet olmazsa. Tam 23 dakika bekledim evin biraz ilerisinde. Telefon edip nerede kaldığını sormak ayıp olur diye çekindiğimden kendi içimi kemirmeyi tercih ettim. Hiç olmazsa Nadire'yi görseydim bu sürede ama nerede? Kapının açılıp direksiyon başında kendimi doğrulttuğum anda sağ arka kapının açılmasıyla Nadire de bindi arabaya. Kalbimin güm, güm atışını duymuyorlarsa ben bir şey bilmiyorum. Doğru düzgün konuşamamaktan, sessizliği güzelce doğurmuş, bir kuru hoş geldinle yolu zor buldurmuştum. Allah'tan arkadaşlar bizden önce gelip masadaki yerlerini almışlar. Ancak onlar kurtarırdı beni bu anlamsız hicaklıktan. Karşıma oturdu dünya güzeli, gözleri şiir ötesi, incecik boynu, o zarif elleri, o dev yüreği. Ben de sana senin için yazdığım şiiri gözlerine bakarak okumazsam güray değilim cesareti. Hepsi harman olup gül açmıştı masanın orta yerinde. Her konuya hakim duruşuma kabil yürüyordum geceye. Herkese gereken özeni göstererek sohbet ediyor, eğlenmenin tadını sonuna kadar çıkarıyordum. Zekeriya ne zaman ki daha fazla konuşmaya başlayıp konuşanların da sözünü kesmeye yönelince Nadire'nin tedirginliğiyle göz göze geldim. Her şey çok güzel ilerliyorken, daha da oturabilecek durumdayken kalkmak zaruriydi bizim için. Hadi Zekeriya dedim. Dur dur son, son bir şey daha. Bu, bu Güray var ya dostlar. Güray'ın şiirleriyle kendimi nasıl hırpaladığımı da anlatayım size. Öyle kalkalım. Üniversitede yazışıyoruz çok. Güzel şiirler yazıp gönderiyor bana. Muazzam yetenek diyorum her dizede. Öyle böyle imrenmek değil. Görseniz onun icra ettiği şiirler gibi nasıl yazabilirim yangınıyla kavrulduğumu. Bilemezsiniz. Hayranlığım büyüdükçe küçülüyorum. Yazıyorum yazıyorum yırtıp atıyorum. Yazıyorum yazıyorum yırtıp atıyorum. Ne büyük ıstırap. Atmadıklarımı ne yapıyorum peki? Kimse de çıt yok. Gülerek başladığı konuşmasının seyri değişiyor. Gözleri kıpkırmızı, alt çenesi titrerken dudağa bükülüyor. Hızlı hızlı burnunu çekerek ama ağır bir balyo sükümüyle son cümleyi ağzından çıkarıyor. Atmadıklarımı Nadire diye mühürlüyorum. Arabanın arka koltuğuna yatırıyoruz Zekeriya'yı. Nadire yanımda oturuyor. Radyoda çıkan tüm şarkılar benden yana. Tek kelime etmeden sürüyorum arabayı. Ağzımda kan kokusu çoğalıyor. Yutkunamıyorum.